0: യേശുവിന് സകല ജഡത്തിന്മേലും അധികാരമുണ്ട് ഈ നാം കാണുന്ന നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്മേൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും തന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിപ്പിക്കുവാൻ അവന് കഴിയും അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അവന് സകല ജഡത്തിന്മേലും അധികാരമുണ്ട്
1: പി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാരീതി സുവിശേഷം പതിനേഴാം
0: അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ്ജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് യോഹനാന്റെ ശുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ശ്രദ്ധേയവുമായ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ യോഹനാന്റെ ശുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇത് വായിക്കുവാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റേ എടുക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥന ഇതത്രയും മാളികമുറിയിലെ പ്രഭാഷണം പടികൾ കയറുന്നതുപോലെയോ പർവ്വതം കയറുന്നതുപോലെയോ ആകുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ ഉന്നതിയാണ് മാത്യു ഹെൻറി എന്ന മഹാൻ ഈ അധ്യായത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഭൂമിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും സമ്പൂർണവും ആശ്വാസപ്രദവുമായ ഉപദേശത്തെ തുടർന്നുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു ഇതെന്നത്രേ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായും ഇത് ഹൃദയംഗവും സ്വീകാരയോഗ്യവുമായ അളവറ്റ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും പിതാവായ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചും യേശു ഇവിടെ തന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് കാട്ടുകയാണ് തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ജോൺ നോക്സ് എന്ന നവീകരണകർത്താവ് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചിരുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് തിരുവചനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഭാഗമാണിത് ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ തികച്ചും അപര്യാപ്തനാണെന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെ മഹാപുരോഹിതം മധ്യസ്ഥതയാണിത് സ്വർഗീയ പിതാവും കർത്താവായ യേശുവും തമ്മിൽ നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പർക്കത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവന്റെ മുഴുവീവിതവും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമായിരുന്നു ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് സാധാരണയായി യേശു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മലമുകളിൽ പോകുകയും രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠനായ മധ്യസ്ഥനാണ് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മറന്നുപോയെങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ മറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്നും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ദെയ്യോ എപ്പോഴും അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം എന്റെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇല്ല എന്ന ഉത്തരം നൽകുന്നു മറ്റു ചില അവസരത്തിൽ അവൻ വേറൊരു വിധത്തിൽ അഥവാ മറ്റൊരു സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണ് യോഹനാനിച്ച പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ പിതാവേ നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു നീ എപ്പോഴും എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന് ചുറ്റു നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അതായത് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന യേശു തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റോ സ്വാർത്ഥതയോ ആണെന്ന് ധരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു നാം നമ്മുടെ ഹൃദയവും ജീവിതവും ദൈവവുമായി ശരിയാക്കേണ്ടതാവശ്യമത്രേ സ്വർഗവുമായി നാം പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഓരോ സംഗീതോപകരണവും ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് അത് സ്വാർത്ഥതയല്ല അത്യാവശ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്ക് ഞാനിന്ന് വായിക്കട്ടെ ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് യേശു സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു തന്നാൽ പിതാവെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ പുത്രൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ഇത് സംസാരിച്ചു യേശു എന്താണ് സംസാരിച്ചത് യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഇത് എന്ന് തുക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നത് മതിയാക്കിയിട്ട് പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു യേശു പിതാവിനോടാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവരുടെയും നമ്മുടെയും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ വലിയ മധ്യസ്ഥനാണ് അവിടുന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് നാം അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാം അതെ ഇവിടെ അത് നാം കാണുന്നു ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അവൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതായ പ്രാർത്ഥന ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിലെ പ്രാർത്ഥന വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ല കേട്ടോ അത് അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സകല വിശ്വാസികളെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവൻ അപ്രകാരം പറഞ്ഞത് എങ്കിലും യേശു ദൈവത്തെ വേറെ രീതിയിൽ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉയർത്തെഞ്ഞെൽപ്പിന് ശേഷം യേശു മറിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയില്ല എങ്കിലും നീ എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നു എന്ന് അവരോട് പറകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ജോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ജനനെത്താൽ അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ് അതെ എന്റെ പിതാവ് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ തൃത്വത്തിലുള്ള പദവി മൂലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കില്ല അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവനൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആണ് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി അതായത് അവന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്കും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാതെ തലകുനിക്കാതെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും നാം പ്രവൃത്തിയെടുക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും ഇനിയും കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പിതാവെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തിനുള്ള നാഴികയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിത്യതയിൽ നിയമിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായതിനാൽ അവൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് മുന്നമ്മേ ക്രമീകരിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കും കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് അവർക്ക് ബീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു അവൾക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി ഇതായിരുന്നു സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്താ നാഴി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് അവൻ മറുവില കൊടുക്കുന്നതായ സമയം വന്നിരിക്കുന്നു അതെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ തന്റെ മേലേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പകരമായി വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി അവൻ മരിക്കുന്നതായ സമയം ദൈവത്തിന്റെ സകല സൃഷ്ടിയും ദൈവസ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുന്ന സമയം ആണത് എന്നാൽ മരണത്തോടുകൂടി അത് അവസാനിക്കുകയില്ല അതിനുശേഷം പുനരുദ്ധാനവുമുണ്ട് നിന്റെ പുത്രൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് വായിക്കുന്നു നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാകുന്നു എന്നും അവൻ ലോകത്തെ അധികമായി സ്നേഹിച്ചതിനാൽ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകി എന്ന കാര്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തുടർന്ന് പുത്രൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുകയും അവന് സകലനാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകുകയും സകലം മുഴങ്കാലും അവന്റെ മുമ്പിൽ മടങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു നിന്റെ പുത്രൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ എത്ര അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നീ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അവൻ നിത്യജീവനെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് നീ സകല ജഡത്തിന്മേലും അവന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ യേശുവിന് സകല ജഡത്തിന്മേലും അധികാരമുണ്ട് ഈ നാം കാണുന്ന നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയെയും തന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിപ്പിക്കുവാൻ അവന് കഴിയും അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അവന് സകല ജഡത്തിന്മേലും അധികാരമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹോപകാരമാണ് സഭ അതുകൊണ്ട് നീ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അവൻ നിത്യജീവനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാവാക്യം ഏകസത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനാകുന്നു നിത്യജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർവചനം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നു നിത്യജീവൻ എന്നത് യേശു ഏക സത്യ ദൈവത്തെയും അറിയുന്നതാണ് താങ്കൾക്ക് സത്യദൈവത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയണമെന്ന താല്പര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളാണ് അതെ ദൈവവിളി കേൾക്കുകയും അതിന് തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതികരണം ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവൻ നിത്യജീവനെ കൊടുക്കുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ തീരുമാനത്തിലാണ് ക്രിസ്തുവിനിലേക്ക് വരുന്നത് അറിയുന്നത് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അറിവിന്റെ അളവല്ല ഏതു അറിവാകുന്നു എന്നത് അത്രേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം താങ്കൾ ആരെ അറിയുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം താങ്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവല്ല താങ്കൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാനം കൃതാവായ യേശുക്രിസ്തു വിശ്വാസമാണ് താങ്കൾക്ക് നിത്യജീവൻ ആവശ്യം ഏകസത്യ ദൈവമായി നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനാകുന്നു വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ അതായത് ദൈവവചന കേൾവിയാൽ വരുന്നു ദൈവവചനം എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷം അവ വസ്തുതകളാണ് വസ്തുതകൾ നാം അറിയുന്നതും ആ അറിവിനോട് ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണവും ആകുന്നു വിശ്വാസം നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം ദൈവത്തെ അറിയുന്നതും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതുമാണ് നിത്യജീവൻ രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നത് അവന്റെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് മഷിഹ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് അവനെ അറിയുക എന്നാൽ കൃപയാലും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്താലും വളരുക എന്നാണ് അർത്ഥം നാം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ നിർണയം ഉണ്ടാകും രക്ഷയുടെ ഉറപ്പില്ലാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒന്നുകിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനോ അല്ലാത്തപക്ഷം ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുവോ ആയിരിക്കും തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന അറിവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ നടത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് ഏകസത്യ ദൈവത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിനേയും അറിയുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവചന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നത് അനേകർക്ക് തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോ അല്ലയോ എന്ന അറിവോ ഇല്ല എന്നത് വാസ്തവം ദൈവചനത്തെ പഠിക്കാത്തതാണ് അതിന് കാരണം നാലാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു തന്റെ അവസാന റിപ്പോർട്ട് പിതാവിന് നൽകുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവൻ അപ്പോൾ ക്രൂശു മരണം സഹിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാവി കാലം ഭൂതകാലത്തെ പോലെ തന്നെ കൃത്യമായും ശരി നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു മരിക്കുവാനായി ക്രൂസിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പിന്നീട് അവൻ ഉയർത്തിൽ നിൽക്കും വെച്ച് നിവൃത്തിയായി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നിവൃത്തിയായി എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് ആവശ്യമായിരുന്നതെല്ലാം അവൻ ചെയ്തു തീർത്തു അവൻ ചെയ്തു തീർത്ത പ്രവർത്തികളോടുകൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തെ ആയതിനാൽ താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ചെയ്യും കൽപ്പിക്കുന്നതല്ല പിന്നെയോ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ചെയ്തതിനെ നൂറ് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അതിനോടുള്ള താങ്കളുടെ പ്രതികരണമാണ് താങ്കളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഇപ്പോൾ പിതാവ് ലോകമുണ്ടാകും മുമ്പ് എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു എന്ന് ഫിലിപ്പിലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു അവന്റെ ദൈവത്വം തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചു എന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് വചനം ജഡമായി തീർന്നു എന്നാണ് മറിയയുടെ മടിയിലിരുന്ന ആ ശിശു ദൈവമാണ് അവൻ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം ദെയ്യമല്ല അവൻ നൂറ് ശതമാനം തിയ്യവുമാണ് എന്നാൽ പിന്നെ എന്താണ് അവൻ ഒഴിച്ചു ദൈവത്വത്തിന്റെ ചില വിശേഷതകൾ അവൻ ഒഴിച്ചു അവൻ തന്റെ മഹത്വം മാറ്റിവെച്ചു അവൻ മഹിമയുടെ കർത്താവാണ് എന്നാൽ അവൻ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്റെ മഹത്വം മാറ്റിവെച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ മഹിമയിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു കേശു തന്റെ സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ നിനക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു അവർ നിന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നീ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം എന്ന് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു എന്ന് ആറാം വാക്യം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ എന്ന് ഒൻപതാം വാക്യം നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്നത് പതിനൊന്നാം വാക്യം നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മഹുത്തായ ഉപദേശങ്ങളെ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു യേശു പിതാവിനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതൊരു രഹസ്യ സംഭാഷണമായിരുന്നു എങ്കിലും അത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു അതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെപ്പറ്റി അധികം നമുക്കറിയില്ല കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന് അറിവുള്ളതും എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും യേശു ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിതാവിനോട് പക്ഷപാതം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും മനോഹരമായ കാര്യം അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ കർത്താവിന്റെ വകയാകുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇന്ന് പിതാവിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ തന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരും കൃത്ത യേശുവുമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് അവർ പിതാവിന്റെ വകയായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എത്ര ഉന്നതമാകുന്നു എന്ന് നാം പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കണം നീ ഏഴ് വെട്ടും വാക്കുകളിൽ നീ എനിക്ക് തന്നതെല്ലാം നിന്റെ നിന്ന് ആകുന്നു എന്ന് അവർ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു അവരത് കൈക്കൊണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവർക്ക് പിതാവിന്റെ വചനം നൽകി അവൻ അവർക്ക് വസ്തുവകകളോ പണമോ വണ്ടിയോ അതൊന്നുമല്ല നൽകിയത് പിന്നെയോ അവൻ അവർക്ക് പിതാവിന്റെ വചനം കൊടുത്തു എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയത്രേ താൻ പിതാവിങ്കൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു യേശു അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശവും അവന്റെ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിലും യേശുവിനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ അവർ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ വളരെ മുന്നേറിയിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം യേശു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ദൈവം അവനെ എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ നിനക്കുള്ളവരാകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണും യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് ലോകത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടാനിടയുണ്ട് ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഈ വാക്യത്തിൽ യേശു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്നത്രേ യേശു മധ്യസ്ഥതയുടെ ശുശ്രൂഷ ലോകത്തിൽ തന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല അവൻ ലോകത്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചു അതിൽപരമായി ലോകത്തിനു വേണ്ടി അവൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തുന്നതിന് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലോകത്തിലേക്കയച്ചു യേശുക്രിസ്തു തന്റെ സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി നാം കാണും ഇനിയും പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇവരോ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കള വരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവെ അവർ നമ്മെപ്പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം കാക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുകൊണ്ടും നിന്റെ രക്ഷകൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നീ കാക്കപ്പെടുന്നത് അതേ സുഹൃത്തെ നാം ഒന്നാകേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും ഒരു സഭാ വിഭാഗത്തിലായിത്തീരേണ്ടതിനോ ഒരു സഭൈക്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വളരെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഒന്നാമത് തന്റെ സ്വന്തം ആളുകൾ ഒന്നായി തീരേണ്ടതിന് യേശു പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ നമ്മോടോ ഏതെങ്കിലും സഭാ നേതൃത്വത്തോടോ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വരേണ്ടതിന് ആ നാശയോഗ്യനല്ലാതെ അവരിൽ ആരും നശിച്ചുപോയിട്ടില്ല നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നവർ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും പത്താം വാക്യം എന്റേത് എല്ലാം നിന്റേതും നിന്റേത് എന്റേതുമാകുന്നു ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പരമമായ ഉദ്ദേശം കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന് മഹത്വം എന്നതാണ് നിസ്ക്രിയത്ത യൂത വ്യക്തിയാണ് അവനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രവചനം നിവൃത്തിയായി ഇനിയും പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൾ വരുന്നു എന്റെ സന്തോഷം ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്നെ സി പ്രിയ സുഹൃത്തിൽ നാം ഒരിക്കലും അസന്തുഷ്ടരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷത്താൽ നിറയേണ്ടതിനാണ് അവൻ വന്നത് അവന്റെ സന്തോഷം അവൻ നമുക്ക് നൽകും പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് നിന്റെ വചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിന്റെ വചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലൌകികനല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലൗകികന്മാരല്ലായ്മ കൊണ്ട് ലോകം അവരെ പകച്ചു ദൈവജനം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ പുസ്തകം താങ്കൾക്ക് താങ്കളെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ താങ്കളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അത് വിപ്ലവാത്മകമാണ് എന്നാൽ ലോകം അത് കേൾക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ ലോകത്തിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇനിയും പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വേണം അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം എന്നത്രേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്ന് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തുപരിപാലിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിനാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഉൾപ്രാവണത്തെക്കുറിച്ച് അത് വളരെ മനോഹരമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉൾപ്രാവണം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു അതും ശരി തന്നെ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിനാണുള്ളത് നാം ഉൾപ്രാവണത്തിനായി നോക്കിപ്പാർക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വരിക ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവും ലോകത്തിൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു അവൻ പറയുന്നു വരിക നാമും ഇവിടെ കഷ്ടതയും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കാത്ത ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലൗകികന്മാരല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസികളായി നാം എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുകയോ അത്രയും ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുവാനും അവന്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നാൽ വേർതിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു വിശ്വാസി ലോകക്കാരനല്ല അവൻ വേർപെട്ടവനാണ് വ്യക്തിയെക്കാൾ പ്രവർത്തനത്തോടാണ് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ജോലിയോടുള്ള നമ്മുടെ സമർപ്പണമാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ദൈവവചനത്താൽ ഒരു വിശ്വാസി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതായത് വചനം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിങ്ങളെ തന്നെ വേർതിരിക്കുവാനുള്ള നടത്തിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അവന്റെ വചനം അറിയുകയും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അവനെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയൂ പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ നീ എന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവരെയും ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ആകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഒരു സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാനായിട്ടാണ് നമ്മെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മോട് ഏകീഭവിപ്പനായി അവൻ തന്നെ തന്നെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നാം അവനോട് ഏകീഭവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇരുപതാം വാക്യം ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്നാം വാക്യം നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകം വിശ്വസിപ്പാൻ അവരെല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് പിതാവെ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്നതുപോലെ അവരും നമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന് തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടി ലഭിച്ചു സഭയ്ക്ക് മൌലികമായൊരു ഐക്യമുണ്ട് വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ് സഭ ഒരു ശരീരമാണ് ഏക ചിന്തയിൽ സഭ മുൻപോട്ടു പോകണം ഏതൊരു ഭാവിയും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന നിമിഷം അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ അംഗമായി തീരുന്നു വിശ്വാസികൾ അപ്രകാരമുള്ള ഐക്യത ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ ലോകം ഇന്നത്തെക്കാൾ അധികം ക്രിസ്തുവിനിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ വെറുക്കുകയും പകിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ലോകം അധികവും കാണുന്നത് അതാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നു നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും ലോകം ായിരിക്കുന്നതുപോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലുമായി അവർ ഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരായിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലും എത്ര മനോഹരമായ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനും മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ പിതാവും പുത്രനും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഐക്യതയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായ ഐക്യത താങ്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അതായത് പിതാവായ ദൈവം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്വിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അവൻ നിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അതാണ് അർത്ഥം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം പിതാവെ നീ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കെ എനിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ കാണേണ്ടതിന് ഞാൻ തവരും എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കണം എന്ന് ഞാനിച്ഛിക്കുന്നു എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള അപേക്ഷയില്ലേ ഇതാകുന്ന ദൈവം ഇന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് പിതാവായ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഭാവി ഒരു പ്രത്യാശ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടിവി വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
2: ായി അറി गीतम